0: Hola, muy buenos días. Soy Magdalena Olea y les doy nuevamente la bienvenida a este Mirada Libero para conversar con el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, presidente de la Comisión de la Cámara, que investigó el caso Convenios, es decir, bueno, los convenios irregulares entre ministerios y fundaciones, un caso que estalló en el oficialismo a mediados de junio. Esto luego de que ayer esta comisión investigadora votara su informe final, que se aprobó con ocho votos a favor y cinco en contra, y que, bueno, entre otros aspectos, le hace un reproche al ministro de Vivienda, Carlos Montes. Diputado, muy bienvenido. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias Magdalena. Parece que tenemos un poquito de fase en algunos momentos, así que si se me corta un poco, usted me dice, eh, pero efectivamente acabamos de terminar el día de ayer la comisión investigadora, así que... Lo que quiera preguntarme feliz de poder responderle.
0: Bueno, preguntarle, diputado, qué le pareció la votación de ayer, si usted quedó o no quedó conforme con lo que se estableció. Sabemos que el principal nudo era, eh, bueno, el ministro Carlos Montes, como yo mencionaba, y de hecho ahí se atenuó la redacción original que planteaba una negligencia inexcusable del ministro y finalmente eh, se eh, acusa a Montes de una reprochable inobservancia. Preguntarle también en ese punto, en ese aspecto, diputado, qué significa este cambio en concreto, qué significa esto de la reprochable eh, inobservancia, ¿no?
1: Bueno, significa la posibilidad...
0: Sí, eh, diputado, ahí creo que, que quedó en silencio, está sin, sin... se mutió el audífono. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí.
1: Ahí sí. Ya, eh, significó que hubiésemos tenido dos votos más y si no probablemente el informe se hubiese rechazado. Esto podría haber traído una repercusión de que hubiese salido sin informe, eh, eh, o sea, sin en el fondo una conclusión de parte de la comisión, pero eh, independiente de la palabra que se ocupa dentro del texto, está también relacionado al artículo número 49, eh, y este artículo número 49 habla de la delegación de firma, que efectivamente el ministro Montes, eh, si se puede pensar de la siguiente forma, él no... Eh, eh, procuró eh, que el, su firma, su delegación de poder en el fondo que lo puso en la subsecretaria y en los Ceremis haya sido utilizada de buena manera. Eso es sumamente grave y eso está en el informe. ¿A qué me refiero? A que si yo entrego esa delegación de poder, lo que le estoy diciendo, usted haga lo que estime conveniente, pero eso no me libera a mí de la responsabilidad de lo que se haga con mi firma. Si mi firma fue ocupada para el caso convenios en distintas regiones, no solamente en una región, sino que en 15, obviamente hay una responsabilidad del ministro y eso quedó plasmado en el informe. Y es lo que me deja a mí muy tranquilo, es que obviamente se habla de todos y cada una de las personas involucradas directa o indirectamente en los casos convenios, tanto en los gores como en eh, el Serviu, eh, y se les pone y se les pone cuáles fueron sus sus deficiencias eh, en, en el informe. Y eso me deja muy tranquilo, así como también la segunda parte de las propuestas. O sea, eh, las mejoras que se deben hacer al sistema también ahí eh, fue, fue, fue muy bien visto, no solamente por aquellos que votaron a favor, sino que también los que votaron en contra de las propuestas que, que nosotros presentamos.
0: Y, y, y en el caso específico de Montes, diputado, eh, ¿por qué se atenúa esta, esta palabra? Y, y preguntarle si finalmente... Eh, con esto igual se pone en evidencia un presunto incumplimiento legal de parte del ministro, ¿no? ¿Y qué significa, qué significa sí, hay, hay, eso también?
1: efectivamente, sí, hay, hay un incumplimiento, obviamente, y el incumplimiento es el que en el fondo él no se preocupó, tuvo una inobservancia en cuanto a la delegación de firma. O sea, yo lo pongo siempre como, como, como el, el caso, por ejemplo, si uno piensa en una empresa. Si uno tiene un gerente general y el subsecretario siendo el gerente de compras, por ejemplo, va y se gasta toda la plata de la empresa en eso, quiebra la empresa o la deja en una posición pésima, la verdad es que aquí no solamente tiene que responder el gerente de compras, sino que también el gerente que en el fondo le dio la potestad de comprar, que es el ministro en este caso. Y en ese claro. sentido yo creo que sí quedó en evidencia eh, lo, 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 lo malo lo malo de haber mal utilizado el sistema, ¿no? Como la ministra eh, vocera de gobierno, Camila Vallejos, nos hace tratar de entender cuando dice, no, mire, sabe que aquí el problema es institucional porque el, 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 la forma de hacer los convenios es mala. También lo pongo en un ejemplo, o sea, si nosotros tenemos, yo tengo una zapatería y en esa zapatería yo dejo puesto la llave de la, de la caja. Si hay un empleado que a mí pesca esa llave, abre la caja y se lleva la plata, la culpa es mía por haber dejado la llave, que es como lo intenta poner la ministra Vallejo, claro. o la culpa la tiene el ladrón que sacó la plata. O sea, eh, y, nosotros vamos a solucionar el problema de la llave, pero, pero, pero no se puede obviar que aquí hubo gente que aprovechó el sistema para enriquecerse o, o, o dar o enriquecer a otros.
0: Y, y respecto eh, al, a Montes, diputado, ¿se puede producir una, ¿se podría producir una acusación constitucional ahora de todos modos o con el fondo esta atenuante eh, ya se desecha esa idea?
1: No, 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 porque el artículo 49 es muy claro, independiente de las palabras que se pongan, la delegación de firma es una responsabilidad que tiene todo funcionario público. Eh, yo creo que se puede producir, sí, se puede producir. ¿Cuándo? Yo espero que sea después del 17, después del de el, el plebiscito. No me gustaría que se se empañara el plebiscito con una acusación constitucional que también no está para nada claro si se pudiese ganar. Recordemos que el ministro Montes tiene una serie de nexos que, 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 que lo hacen blindarse aún más de lo que blinda incluso el propio gobierno lo suyo y en ese sentido yo creo que podría dar, sí, podría dar para una acusación constitucional en cuanto a bases, pero eh, a mí me gustaría, como le digo yo... ...protegiendo el proceso constitucional... ...que se diera ese después... Eh, ...aquí hay que ser muy muy cautos con eso...
0: ...perfecto, pero, pero en el fondo... ...la acusación constitucional podría seguir sobre la mesa... ...ahora, el informe, y usted sí. lo mencionaba... Eh, ...también cuestiona... A, eh, ...al jefe de asesores... A, ...a Miguel Crispi, ¿cierto? ...a la directora de presupuestos... ...Javiera Martínez, a la ex secretaria ...Tatiana Roja, a quien se le asigna... ...responsabilidades administrativas... ...y penales también todo de revolución democrática. Me gustaría ahí preguntarle eh, ¿qué, queda, qué significa, qué queda establecido, qué repercusiones finalmente tiene esto, o puede generar en eh, cuanto a responsabilidades.
1: El informe, yo creo que aquí lo más importante es la crítica, que, que, que el informe siento yo que es un informe muy de sentido común, si uno ve eh, que está involucrada de alguna u otra forma la expresidenta de Revolución Democrática, Miguel Crispi, que es un alto personero de Revolución Democrática, Hoy día sale que hasta roban el computador de, del ministro Jackson. Si uno le suma también que estaba el expresidente eh, de Revolución Democrática en ese momento presidente, que era el senador La Torre. Si uno ve la declaración que hace el secretario ejecutivo de Revolución Democrática y uno le suma que los seremis, por ejemplo, en el caso de Democracia Viva, eran de Revolución Democrática, como así la subsecretaria. Y también, eh, bueno, al final... Eh, Toda la gran cúpula de revolución democrática en ese momento sabía de esto antes de que explotara. Entonces aquí siento yo que, eh, muy a modo personal, siento yo que eh, en parte se pudo, se puede entender cómo que se le intentó echar tierra un poco a esto, se trató de encubrir un poco esto para que no explotara, al final la fuerza de la explosión fue mucho más grande y tiene una responsabilidad el partido en general. Si su cúpula toma esta clase de, de decisiones en forma colectiva, es el partido quien en el fondo ya está tomando acciones frente a este caso y el informe es muy claro de decir que efectivamente aquí el, el partido tuvo una tuvo una operancia, tuvo, tu, tuvo un, 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 estuvo involucrado dentro, dentro de los casos y eso es sumamente grave cuando estamos hablando de uno de los dos partidos que gobiernan en este momento eh, el país.
0: Claro, y, y, y en ese sentido, ¿cómo le afecta esto al gobierno finalmente? Como usted dice, el, su principal coalición, digamos, uno de los principales partidos de su coalición de gobierno está involucrado en este caso, lo deja claro, lo dejan claro en este informe, ¿no? ¿Cómo le afecta, cómo le golpea esto al gobierno y al presidente Gabriel Boric?
1: Yo no sé si el gobierno, o sea, yo creo que siempre se puede caer más bajo, ¿eh? pero, pero realmente el gobierno hoy en día está en una posición, yo, yo no sé si puede haber una, una peor posición, o sea, eh, lo único que lo mantiene el el 30, el 28% del presidente que no se mueve, que es gente muy, muy ideologizada, siento yo, hacia con el presidente, pero toda la demás ciudadanía pone notas pésimas en todos los ámbitos. O sea, si nosotros tomamos la delincuencia, la salud, la educación con los SLEP, si uno se da cuenta, que ya llevan dos años, o sea, ya, ya, ya el cuento del, de los gobiernos pasados, echarle la culpa, ya, ya es bastante poco justo, siento yo. Y por lo tanto, si uno ve esas tres áreas, y además esta área de corrupción, la verdad es que es un gobierno que, 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 que todos siento yo, por lo menos en el Parlamento, y no solamente la gente de, de derecha o de centro derecha como yo, eh, en general todos te agarran la cabeza diciendo, quedan dos años más, un año y medio realmente, que pase luego este tiempo, porque es un gobierno que ha demostrado una inoperancia en todo orden de cosas. O sea, hoy día los, los chilenos están ganando millones de pesos más. Disculpe que me vaya hacia otro lado, pero millones de pesos más en eh, volver a contratar pasajes aéreos por un charter que no les resulta. Y ellos criticaban justamente eso a través de la ministra Izquierda A mí no se me olvida porque estuve en esa comisión. O sea, la ministra Izquierda sale criticando algo que nunca pasó y que les pasa a ellos. Entonces, todo les pasa a ellos, van, contratan, a, eh, hablan de, 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 de los corruptos, hablan de los abogados, de los amigos, y Miguel Crispi contrata justo a, a Luis Hermosilla. Entonces, realmente es una tras otra. Nosotros como oposición, de repente, eh, hasta o sea, no nos gustaría que les pasaran estas cosas porque realmente no hay por dónde tomar y seguir fiscalizando un gobierno que lo hace tan, pero tan mal. Si soy, es muy amateur esto es muy reconcha materia.
0: Sí. Claro, y, y diputado, y ahí me gustaría detenerme también en, el, en este cuestionario, que, cuestionario digo, que la comisión investigadora le, le había enviado al presidente Gabriel Boric eh, por este caso, eh, donde se le pedía aclarar la fecha, donde se le pedía la, aclarar la hora que, en que supo y se enteró de, esto, de este caso de democracia viva. Tengo entendido que la respuesta llegó ayer, sí, eh, no sé si nos podría contar ahí de este cuestionario y qué respondió también el presidente, ¿no?
1: No, 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 tengo entendido que no, hasta ayer en la noche no habíamos recibido respuesta de los cuestionarios del presidente Boric, y esa fue una crítica que se hace en el informe, eh, y por lo demás, no solamente nosotros, cuando se presenta por la diputada Bulnes Tello eh, un informe eh, alternativo, ellas también dejan entrever este, este problema. Ell ellas dicen, o sea, efectivamente podría haber colaborado mucho el presidente y no colabora. O sea, las mismas personas que lo defienden cuando iban a presentar este informe para tener más, qué sé yo, eh, después le quitaron la firma cuando se dieron cuenta de lo que llevaba escrito, porque quizás, yo no sé, no lo quiero decir, pero en una de esas... Eh, quizás no lo leyeron bien, quizás no se dieron cuenta que cuando trataron de aunar distintos criterios se les pasó esto, pero ellas también hacen una crítica después de retirado las firmas. Eh, yo creo que efectivamente aquí el presidente eh, no, no ayudó mucho al sistema. ¿por? Y eso, 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 es, eso es eso es lamentable en un gobierno que habló de no más pituto, en un gobierno que habló de eh, caiga quien caiga, en un gobierno que habla de lucha contra la delincuencia, eh, mejorar las condiciones, etcétera, etcétera. Al final vemos que todo es simplemente un discurso y no han hecho nada, y al revés lo hacen peor que otros gobiernos, independiente del color que sea. Entonces, yo creo que aquí es una crítica tremenda la que se ha hecho por eh, en este informe ahora este informe todavía tiene que ser votado en la sala. Eh, y en base a eso, en base a eso, creo yo que ya el reproche va a ser, va a ser más grande de parte de, 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 este, de este Parlamento.
0: ¿Y ahí qué espera que, que suceda en, en la sala, diputado? ¿Y qué podría pasar, digamos, en cuanto a consecuencias concretas? ¿Qué podría hacer la Fiscalía de recibir este informe?
1: Este, este informe se recibe en el momento en que, en que es aprobado por la sala, eh, y eh, yo creo que lo que va a pasar es que va a haber un fallo no tan, tan eh, airoso como lo tuvimos ayer porque eh, eh, el socialismo democrático sigue blindando al ministro Monte, sigue blindando a ciertas personas han dejado caer al Frente Amplio o sea, lo dejaron caer, eso, 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 eso me queda claro pero están defendiendo irrestrictamente a Monte, eh, y en ese sentido podríamos quizás ver algunos descuelgues que nos permitan llegar a la cifra de tener el 50 más uno. Eh, yo espero eso. Voy a conversar también con muchos diputados que están dudosos y hacerles entender que aquí no se trata de defender a una persona, sino que se trata de la credibilidad que debe tener la ciudadanía con respecto a sus parlamentarios. Si no somos capaces de aprobar un informe así, quiere decir que efectivamente los compadrazos, el amiguismo, le ganó a, al sentido común.
0: Ya, y, y respecto a, a las consecuencias políticas, eh, perdón, o jurídicas. Eh, tras esta votación, si es que se termina aprobando en, en sala, digamos, eh, ¿cómo ve cómo ese tema?
1: Sí, eso, bueno, ahí las consecuencias será el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, que ha sido sumamente lento, yo ahí hago una crítica directa al Consejo de Defensa del Estado, eh, hemos visto un Consejo de Defensa del Estado muy, muy lento, y tendrá que ser el Ministerio Público a través eh, de los distintos fiscales, eh, y quienes están llevando esto, quienes en el fondo tomen las responsabilidades penales que se deben tomar con las personas. A mí no me extrañaría ver un par de personas, nuevas desfilando por tribunales y quizás algunas personas ya con algún tipo de condena de tipo penal. ¿Y
0: ¿Algunas personas nuevas, dice?
1: Sí, algunas personas nuevas eh, dentro del de estamento propio del ministerio, porque hay una cosa súper eh, complicada, Magdalena, y algo que yo le he reprochado muchas veces al ministro Montes. Ministro, aquí había gente que debería haber estado dentro de los sistemas de control del ministerio independiente de, del tiempo de contrato, si llevan 2, 4, 6, 20 años, y esa gente no actuó de, de una de una forma adecuada, como si actuaron los, eh, las personas dando a conocer esto, las personas del MIMBU de eh, la región de Antofagasta, la cual yo represento. Entonces, si es que esas personas siguen trabajando hoy en día, es netamente porque se les ha mantenido dentro del cargo, porque los sumarios han sido sumamente lentos, o porque no van a llegar a ninguna parte. Yo esperaría que sí, el Ministerio Público por lo menos pudiera dictaminar eh, con respecto a esas personas. Sí, perfecto.
0: Para ir cerrando y ya finalizando la entrevista, eh, diputado José Miguel Castro, eh, sobre preguntarle eh, sobre la ausencia repetida de, de Crispi de, a declarar a la comisión. Yo sé que en el informe acá se establece, y lo voy a leer, que hay una falta sí. eh, de diligencia evidente grabada por su cargo como jefe de asesores de, de presidente, Miguel Crispi, al no haber eh, denunciado los hechos constitutivos en este caso Democracia Viva, dice que las omisiones y la falta de deferencia de Crispi permiten cuestionar su continuidad, que de todas formas solo depende de la voluntad del presidente. ¿no? Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo tomaron también en la comisión que Crispi eh, actuara de esta manera?
1: Yo creo que se ahondan, se ahonda, hay, do, hay dos temas, uno que, que se ahonda y es... Eh, el que esta, esta generación de políticos, estos nuevos políticos que llegaron a tomar eh, la moneda, eh, efectivamente eh, están y piensan bajo la tesis del ministro Giorgio Jackson, que son una generación iluminada que tiene o debe recibir otro trato, porque ellos tienen un nivel de ética mayor que, que las demás personas. En ese sentido, él se escuda en una teoría eh, que la verdad es que fue rebatida y fue tirada completamente al suelo, una, una teoría del ministro, eh, de, 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 este, de este ministro de justicia, que lo que hacía era, bueno, pues Pega tiene que defenderlo nomás, pero, pero defendía a, a Miguel Crispi. Yo creo que lo que se consiguió ahí es darnos cuenta de que efectivamente son personas que creen que estar con un nivel moral por sobre, número uno. Y número dos, eh, eh, yo creo que fue una tremenda... Eh, eh, Problema que se autogeneró este mismo gobierno y ahí un poco volvemos a lo que es eh, los problemas y los tropiezos que tiene este gobierno una y otra vez, que ellos solo se meten en este problema. Así que Miguel Crispi hubiese ido a, a declarar la primera vez, no hubiésemos tenido todo este show mediático que lo generaron ellos mismos. Entonces, yo creo que ahí eh, son problemas, son, son puntos en falso que ellos mismos cometen, nosotros no los empujamos a eso, y dejan y quedan muy mal frente a la ciudadanía, yo creo que eh, hoy día se está juzgando a un gobierno por, por toda esta clase de errores eh, no forzados que cometen una y otra vez.
0: Perfecto. Diputado José Miguel Castro, presidente de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara, que, bueno, investigó este caso convenios. Muchísimas gracias por haber podido darse el tiempo y haber conversado esta mañana con nosotros.
1: A usted, Magdalena. Muchas gracias a usted y a todo su equipo. Gracias.
0: Muchas gracias. Gracias y también a todos quienes nos sintonizaron, en especial, por supuesto, a la red Libro. Nos vemos nuevamente en Un Mirada Libro. Que tengan buena tarde. El Libro, la realidad como no la habías visto.